0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio. E eu sou o André Colares. Está começando mais uma edição do Erga Omnis, o, o seu, seu podcast é criminal. criminal. Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só entrar em contato conosco pelo Instagram, mmcriminal, ou pelo e-mail, mmcriminal.com. Fechou? Aqui no Mastermind, nós não praticamos reserva de conhecimento. Então, se esse conteúdo gratuito está te ajudando de alguma forma, nos ajude a alcançar mais pessoas. Tire print da tela do seu celular e marque pelo menos três amigos. E olha só, não se esqueça de marcar o nosso Instagram, MMCriminal. Dessa forma, você nos ajuda a levar a nossa mensagem para o mundo. Beleza? Então é isso. Chega de papo e vamos pra ação. Grande, Grande abraço, abraço, a defesa, defesa vai, vai forte, forte e pra cima deles. deles. Eu vou responder, eu vou começar pela última pergunta, tá? O, o advogado, seja ele qualquer, se, que, aquele que pegou o processo e tem tempo de, de algumas horas, ele vai ter que ler o processo atentamente, não tenha dúvida, ele tem que ler o processo, né? É, ou seja, eu sou bem, bem, sou bem tomista nisso aí. Você tem que ler o máximo do processo, dividir o processo no maior nível, maior nível de possibilidades, ou seja, divida o processo É, se, é quatro volumes, divida em oito capítulos. Divida o processo em máximo que você puder e abstraia sempre a motivação do processo e a motivação do crime. Bom, se você consegue descobrir a motivação do crime, você necessariamente, é, você tem que vir pautado por perguntas chaves. Todo o processo... Todo o processo, senhores, existe duas a três perguntas-chave que liquidam. Isso é que nem jogar xadrez. Você começa sempre com a abertura que vai de definir o fim, do o fim do jogo. O processo é a mesma coisa. Existem duas a três perguntas-chave que determinam o curso de toda a história. A, a dialética e o, o discurso processual é assim. As perguntas-chave você sempre tem que estar tá na mão. Qualquer processo tem de zero a quatro perguntas-chave. E você vai trabalhar em torno de quatro, cinco chaves do processo. Muitas vezes você não precisa entrar direto na chave, porque você vai levar pau. Então, muitas vezes você tem que mascarar. Mas, lendo o processo, tem quatro perguntas que você vai chamar abertura do processo. eu chamo abertura de jogo. Todo processo, seja ele que tenha 36 volumes, como eu já trabalhei, como aquele que tenha trabalhado por um volume, tem uma pergunta-chave. Essa pergunta-chave é que vai desencadear todo o seu volume de como você vai fazer as demais perguntas. Respondida essa primeiro primeira etapa dentro do como estudar o processo. Segunda coisa, você só consegue estabelecer as quatro perguntas do que vai ser estipulado a partir do momento que você fazer conseguir fazer um roteiro de perguntas. No momento que você fazer, conseguir fazer um roteiro de perguntas, seja ela mental ou não, você vai chegar daquele é, é, roteiro nas perguntas-chaves. Ou seja, você nunca vai fazer diretas perguntas-chave sem ser quando se posicionar de uma forma obrigatória. Você está no plenário e você tem que meter pau. Bom, essa pergunta eu tenho que fazer porque já foram feitas 500 perguntas. Daí você pode fazer. Você tem que fazer um roteiro. Do roteiro você vai abstrair algumas perguntas que são as elementares e essas perguntas elementares você tem que usar. Bom, é, improvisação. É, a improvisação, ela serve, é uma escola... É uma escola, né? Os socráticos usaram muita improvisação para fazer seu discurso e como hoje a gente usa, a gente vê muito advogado fazendo improvisação. Mas a improvisação, é importante que se diga, ela tem um fator empírico, né? Ou seja, você usa a improvisação no momento que você tem uma certa experiência. Agora, pro, pro, digamos assim, para a pessoa que está começando agora, ele vai improvisar, ele vai Ele vai levar para eu, eu tenho capacidade de hoje fazer qualquer, qualquer instrução na improvisação, mas a, a, o nível de segurança que eu vou ter é em razão de que eu fiz muita, muita, muita audiência. E uma coisa interessante, galera, que é importante que se diga, os delitos, os delitos uh, processuais penais, ele seguem a mesma ordem eh, desde o Antigo Egito. É, o, o delito capital de homicídio, é, o roubo, é, a extorsão, o e os delitos sexuais e os tráficos. Ou seja, é, são delitos que já existiam lá do tempo do Egito e que hoje permanece a mesma coisa. Ou seja, as perguntas, na medida que você vai evoluindo, são quase as mesmas. Agora, não existe a possibilidade de você chegar numa audiência, a não ser que se você é contratado na hora e você não fazer um, pelo menos um mapa mental de como chegar. A improvisação é ótima a partir do momento que você tem experiência ou você tem o time de perguntas. Porque o que acontece? Você, muitas vezes você faz... Todo, você organiza no seu bloco mental. Eu acho que a gente tem que anotar esse tipo de pergunta quando estuda, mas tem que estar tudo na cabeça. As perguntas tem que estar tudo na cabeça. Agora, no momento em que você é, estabelece uh, as perguntas sólidas, que vão dar um resultado, automaticamente aquilo vai, super, vai ser superado na própria audiência e aí você vai para improv improvisação. A improvisação existe a partir do momento que você já tem uma construção lógica do processo daí efetivamente você pode improvisar agora eu acredito na improvisação naquela uma na pessoa que seja extremamente inteligente uma pessoa que tenha uma extrema experiência para aquele que está começando é, senhores é muito perigoso principalmente que no processo hoje quando nós temos juiz e promotor jogando contra bom agora vamos fazer a primeira pergunta se se o se muitas perguntas são interessantes e, e, e daqui a pouco não sendo as perguntas perguntas são o um processo não entendi assim eu vou fazer o que eu considero às vezes galera às vezes existe a tensão emocional da pessoa que está sendo sabatinada tá? Isso vocês têm que, no momento que entra a testemunha, vocês têm que conhecer o que, que ela fez, o que, que ela trabalha e as condições físicas dela. Bom, o que, que acontece hoje com os testemunhos clássicos, somente da CIA, do FBI? Inclusive, tem um livrinho muito interessante, assim, né? É um livrinho até traduzido em português, né? É, a Arte do Interrogatório do FBI. Tá, é escrito por inglês, eu não tenho o nome dele aqui, eu posso, posso apresentar. E, e também tem um psicólogo que no meu curso tem, eu não me lembro agora o nome psicólogo, que diz o seguinte, às vezes, senhores, a grande intensidade de pergunta, ela, ela faz com que a verdade daquele que interroga possa se transformar em verdade. E isso só consegue com intensidade acima de quatro horas porém, veja bem, é importante que se diga, é, nós estamos falando no campo de polícia, de, de o autômono, nós estamos falando de, de profundidade de perguntas que você vai judiar mentalmente daquela pessoa. Se você conseguir fazer, e nós temos grandes mestres aqui, e no, e Minas que você consegue chegar lá pela durabilidade de perguntas, porém, você tem que ver uma coisa, às vezes você faz um dia e meio de perguntas e tu não consegue nada. Então, o que está que acontecendo? Você está você, é uma tática processual, beleza, acho perfeito. Você conseguiu demover alguma coisa daquele policial? Eu participei do um julgamento, que eu não vou citar agora, e que foi interrogado, acho que quase dois dias, o, essa pessoa. E, e, e eu tenho, inclusive, as perguntas gravadas e foi fonte de estudo. Foram feitas 370 perguntas, tá? Mas efetivamente, o que teve de sucesso? Nada. Nada efetivamente não um teve nada sucesso. Em compensação, nesse mesmo processo nós tivemos uma outra uma outra delegada que foi feita 80 perguntas no total de quase, salvo engano, foi quatro horas. Ela teve muito mais sucesso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: isso é muito relativo. Eu, eu, sou, eu sou daquelas pessoas que é sou apoiador irrestrito de se fazer grandes perguntas e segurar muito as testemunhas para tentar demovê-las e para tentar convencê-las. Porque as perguntas que tu faz no júri, você faz para os jurados. Para, para os jurados jurado se convencer Agora, a partir do momento em que você faz uma intensidade de perguntas e ela não tem efeito, eu acho que ela é nociva. Eu acho que é nociva. Porém, Porém, eu adoro essa escola, eu apoio essa escola. E é o seguinte, ô, ô, galera, pode ser que cada um tenha suas qualidades de questionamento. Então, pode ser que vocês tenham um sucesso maior com um grande número de perguntas e ficar dois dias. Eu tenho visto, eu tenho visto, principalmente daqueles que, que geralmente estão atuando, que eles são uns, muito bons em intencionar uh, fazer uma atenção de horas até dias. Mas dentro do sucesso absoluto, não vejo sucesso. Então, ele, ele é muito bom na arte de questionamento, mas nós não chegamos ainda a dizer assim, deu certo, é perfeito, né? Mas, se sobressai a quem está trabalhando, e não tenho dúvida, é uma forma de condução. Eu adoro, gosto de fazer, agora, o sucesso, eu considero, dentro da experiência, muito pouco, muito pouco. Porém, é, é um desafio. Eu acho que aqueles que querem, principalmente em processos, é, que quanto pega... É, digamos, delitos capitais e que está que a mídia, você tem que trabalhar muito, 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 muito a, a essência da escola de, de, de inquirição. Porém, senhores, é importante que se diga, o profissional ele está sendo examinado. Ele está sendo examinado pra, pelos jurados, pela mídia e pelo juiz e pela sociedade. Agora, se você quer, digamos assim, fazer um conjunto probatório para dizer eu fiz, eu trabalhei três dias com uma só pessoa e aí eu, e deu tudo certo, não sei se isso aconteceu. Agora, você pode vender o peixe e dizendo assim, eu trabalhei dois, três dias e fiz essas perguntas, sem sucesso. Eu, eu tenho visto que as grandes intensidades de perguntas, isso até de, do campo biológico, né? Diz aquele, o, diz a Cia, diz os grandes psicólogos, é, a partir de duas horas de, de interrogação, de questionamento, a pessoa nem sabe o que está fazendo mais, tá? Se o advogado conseguir aproveitar, se o advogado conseguir aproveitar, parabéns. Eu tenho visto que poucos conseguem aproveitar esse longo tempo de inquisição. Hoje, mais do que nunca nós temos promotor e juíza atingindo os advogados, correto? Ou seja, a semântica, ela retorna no seguinte base de questionamento, nós entramos na audiência com dois é, com dois operadores de direito contra a nossa pessoa. Bom, aí, o Brizola, aqueles que entram na seara jurídica, é, se não tiver uma preparação lógica do processo, lógica do processo, não adianta entrar. Não adianta você... Uh, uh, entrar para uma audiência primeiro se conhecer o processo. Agora, tu quer falar pontualmente como se estrutura aquela coisa. Doutor, reformule a pergunta. Eu acho que você, no momento, no momento que você faz uma pergunta lógica e uh, o juiz indefere, você ata consigne... a ah, tá, primeira pergunta. Doutor, uma questão de ordem, eu gostaria que primeiro constasse a minha pergunta lógica, porque ela vai ter validade no Tribunal de Justiça caso aconteça uma insurgência, ou caso o senhor não se utilize dela, ou caso o senhor reformule Muda essa pergunta. Conciata a pergunta que o senhor vai fazer. Bom, Costonhata, você deve reformular a pergunta e eu vou lhe dizer a pergunta que você vai reformular nunca deve ser necessariamente a mesma que foi impugnada. Tem que ser de um outro modo. A partir da segunda pergunta você retoma aquela que foi impugnada. Ou seja, você dá o, a, o princípio da evasão Você aceita o que o, o juiz está dizendo, mas depois você retoma. Por que, que eu digo isso, senhores? Porque o juiz, na ânsia de ter, determinar um poder, ele quer mudar a sua pergunta, que é uma pergunta muito boa. Mas você não pode fugir da sua pergunta. Mas você não pode chegar a conflito. Você mascar o conflito. Você inverte a ordem. Você inverte a ordem. Você, é, ao invés de fazer aquela pergunta, faz, faz uma outra e depois você emenda, faz uma emendagem na pergunta, naquela mesa que foi impugnada. Ou seja, você não vai sair disso. Isso eu estou dizendo para aqueles iniciantes. Para os iniciantes. Bom, para quem, sinceramente, já tem uma experiência desse tipo desse, você vai tirar o lado cômico, né, doutor? Gentileza, quem manda no processo sou eu e a pergunta está muito bem fundamentada. É o senhor que está me trancando a relação do processo e a equiparação de armas e o contraditório. Nós somos advogados que vamos para o contraditório, então a pergunta pode ser a mais idiota que seja, doutor, eu quero reformar, quero que o senhor aceite você vai estabelecer uma base de conflito entre promotor e juiz, às vezes necessário para o seu cliente, para o réu e para a própria testemunha. Porque no momento que você estabelece uma zona de conflito ardente com relação àquele que conduz, eu digo ardente, senhores, não é brigar, tá? E só para complementar, o Luiz falou, foi bem saber, foi bem legal o que tu falou, é, existe uma coisa, quando a gente vai pegar autoridade policial, galera, é importante o, o policial, ele tem uma característica muito, muito interessante, tá? Eu já questionei uma polícia, uma polícia acho que foi oito horas, tá? Eu sozinho, claro, com o a equipe tu consegue mais. Bom, o que que acontece com os policiais em regra geral? Eles têm medo de confrontação documental. Ou seja, a partir do momento que você vai pegar uma, você vai trabalhar com uma testemunha alta intensidade, você tem que estar preparado com todo o processo e documental, de forma que você vai sempre confrontar a polícia com os documentos. Isso é, é, é muito interessante, porque se você trabalhar no campo da, das réplicas, das interceptações, da, das perícias feitas pelos próprios policiais, se você trabalhar num conjunto só, você fica um dia inteiro. Ou seja, só na questão da, 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 das interceptações, você pode fazer um mundo à parte. Então, aí você faz um capítulo. Esse capítulo de interceptações é interessante, porque ele, ele faz desde uma ramificação da posição geodésica que está vivente até, até o que foi falado dentro da de uma Aí eu concordo com isso, você tem que vir extremamente preparado. As autoridades policiais, como qualquer autoridade que, tem, que trabalha com a lógica, aí serve os matemáticos, físicos, professores, é, aquelas pessoas que você bate o olho e diz, é, essa aqui é uma pessoa que não vai mentir, você tem que trabalhar com a lógica, e trabalhar com a lógica implica você conhecer o processo de a rabo E vir com as perguntas, pelo menos em mente, é, nessa questão de confronto com a autoridade, ela só cede com confronto documental, ela nunca vai ceder na, tu, no teu discurso dialético, porque ele trabalha, ele, traba, ele, tá, ele trabalha uh, uh, um, anos num processo, então ele acha que sabe, declara e ele se perde na estrutura do teu conhecimento, e eu acho muito interessante quando a gente pergunta a questão de eh, como modular, eu dou uma orientação para todas as pessoas, leve o seu estagiário, leve o seu colega e comece a marcar Quantas perguntas você faz? É necessário, galera, que você faça um número X de perguntas para começar a acostumar o seu cérebro e começar a saber é, como você aquela, aquela pessoa que está do outro lado vai responder. Você tem que ter isso no seu, no seu relatório de serviço da audiência. Então, quando eu faço audiência, eu vou com... e Quando eu ia, agora eu já não vou tanto, porque pra, praticamente já tenho tudo na cabeça, eu ia com meu caderninho de, de apoio, que representava ali no mínimo umas 50, 60 perguntas, ia com o meu relógio, até hoje tem maneira de botar meu cronômetro, e pedia para um colega meu fazer, contar quantas perguntas o Ministério Público fez e quanto eu fiz, porque para dado estatístico, nós temos que ter uma base estatística de como você vai se comportar, incrível senhores, eu tenho a base estatística eu era novo e até hoje, o que aconteceu no ápice da, daquela sagacidade, eu chegava a fazer quase 270 perguntas, 220 250, 300 ao máximo, hoje, na medida que a gente vai ficando velho, é, tu começa a pontuar as perguntas-chave, Luiz, entendeu aquelas perguntas que, que se tornam importantes para o processo e muitas vezes tu não quer floreio é ótimo isso aí, é mas me parece que na medida quando tu vai envelhecendo, tu quer buscar o conforto, veja aí que tá o erro, o conforto do início não entre na zona de conforto isso é uma zona de conforto para nós advogados vamos fazer é, perguntas certinhas que dê tudo certo, mentira às vezes você tem que caminhar sempre com a profundidade Saia, nós temos que sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto galera, é vir modulado de uma coisa que vai dar certo senão você vai levar pau vai levar pau antes de chegar numa audiência galera eu vou dar só o ponto chave você você foi bem pago ou se você não foi bem pago você quer ganhar aquele processo você tem que conhecer quem é o promotor então se você não conseguir avançar na, nas audiências você tem que pegar a alma do processo para conhecer quem são os dois personagens onde é que está a alma do processo é é o, o a gravação da audiência ou as perguntas feitas que estão na ata. Você tem que estudar o nível de pergunta que trabalha o Ministério Público. O Ministério Público dificilmente ele faz mais de 30 perguntas. Mas aí você vai compreender, e aí que entra a questão dos algoritmos, existe uma inteligência por parte do Ministério Público e de todo mundo, né? Certas perguntas básicas que vão estar em todas, em todas as escolas processuais de quem acusa mas eles às vezes fazem um floreio. Então, por favor... É, colegas, é uma experiência que eu dou. Quando eu pego um processo de grande intensidade, que já teve, veja bem, já teve uma audiência similar, vocês vão lá, escutem a audiência que ocorreu, escutem o que, como o juiz se manifestou, e peguem, peguem é importante, isso está dentro do, do ponto do, dos algoritmos, aos algoritmos, peguem as perguntas em que o Ministério Público depurou ao longo de todos os processos e trabalhe para a contestação. Porque eu cheguei à seguinte conclusão hoje, que a teoria dos jogos é, e, e todas elas, elas se perdem nas guerras estratégicas, e o fundamento das guerras estratégicas hoje é repetição daquilo que já está, já está como ganho, o Ministério Público tem um módulo de pergunta, tem 15 perguntas que ele faz em todos os processos, vocês podem ver, e que a gente não se dá por conta, vocês tem que ir no, no processo, ver as perguntas que eu, o, o, o agente ministerial acarreta a, a de fazer e a partir disso vocês irem preparados. Essa é a primeira dica que eu dou. Se vocês não fizerem isso, vocês vão estar mal preparados. Vocês têm que ir na essência de quem está questionando. Só assim vocês conseguem mudar uma coisa. Essa é a primeira dica, né? E que, que eu digo a primeira dica, assim, é a, a básica, né? A base de repetição de suas perguntas são as bases de repetição das perguntas que o Ministério Público aplica. Ou seja, ganha aquele que mudar o padrão de perguntas superior ao Ministério Público. Como você faz isso? Conhecendo o Ministério Público, conhecendo o processo, conhecendo as perguntas e, acima de tudo, radicalizando perguntas que vão quebrar aquela cadeia de convencimento que o Ministério Público fez para o juiz. Ou seja, em outras palavras, estudem a audiência Venho preparado. E essa preparação, ela supera ela supera a tua base de questionamentos. Ela supera a tua base de questionamentos. Porque se vou vir, você vir com o estudo de como é o juiz e como é o promotor e como ele foi, você tem uma estrutura, uma, você tem uma estratégia montada que dificilmente, dificilmente eles vão ganhar da tua pessoa.